0: Hola y bienvenidos a otro episodio de TNT con Tech Santos, el show donde todas las semanas te traigo el top noticias tech de todo el mundo alrededor de la tecnología y hoy tenemos noticias muy 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 interesantes. Vamos a hablar de Apple, por supuesto, un par de filtraciones ahí del iPad Air. Amazon acaba de sacar un nuevo producto enfocado en la salud. Otra vez vamos a tocar el tema con Fortnite y toda la demanda. GoPro tiene una sorpresa bastante padre y muchas otras noticias el día de hoy. No se lo pierdan. Bienvenidos a TNT con Tech Santos. Y vamos a empezar con la primera noticia Se filtraron unas supuestas imágenes del iPad Air 4 Y seguramente haga un video de esto en YouTube Analizándolo más a fondo y viendo las imágenes Pero se me hace interesante porque la semana pasada Tuvimos el reporte del nuevo iPad económico Que viene Villamero. supuestamente la siguiente semana O en dos semanas vamos a estar viendo el iPad 8 Que va a ser igual que el iPad 7 Pero con un procesador actualizado esto, de la otra mano, el nuevo iPad Air 4, sí es un cambio de formato. El iPad Air anterior, el iPad Air 3, tenemos la huella digital todavía, los marcos un poquito más grandes. Y ahora con el iPad Air 4 estamos cambiando al estilo del iPad Pro. Todo pantalla y ahora no va a tener Touch ID, pero curiosamente la filtración dice que tampoco va a tener Face ID. Entonces... Aquí también tenemos indicación de que va a venir un, un lector de huella por alado al en, el, en el botón del poder. Va a estar interesante esto si llega a concretarse el rumor. Porque Touch ID en la parte de alado al de un dispositivo de Apple no lo hemos visto hasta ahorita. Y me gustaría ver cómo lo implementan. Está interesante. Pero se confirma también en esta filtración USB tipo C. Entonces ya es más como. Ya es más. Yo lo veo más como un iPad Pro. Pero se van a ahorrar algo de cosas. Seguramente no tiene la pantalla de 120 Hz. No tiene Face ID. Los marcos se ven un poquito más gruesos, creo. No estoy 100% seguro, pero creo yo que los marcos se ven un poquito más gruesos. Entonces es como una versión un poquito más económica del iPad Pro. Y yo esperaría que este dispositivo, no lo mencionen en el reporte, pero... Yo no creo que le pongan el A14, puede ser que le pongan el A13 o el A12X que tenemos actualmente en el iPad Pro, porque Apple tiene que seguir diferenciando también en términos de poder y no nada más de funcionalidades. Entonces yo creo que los nuevos iPad Pros van a brincar a ese nuevo procesador de 5 nanómetros, el, el A14, y este iPad Air 4 se va a quedar con el A13 o el A12X. Eso es lo que yo esperaría por parte de Apple. También dice supuestamente estos, estos filtradores que ahora han salido demasiados filtradores en Twitter. Tenemos un montón. Ya estoy perdiendo la cuenta de todos los filtradores. Antes teníamos tres o cuatro y ahora hay como 15 filtradores en Twitter. Pero parecen ser legítimas, parecen ser fotos legítimas. No sé de dónde salen estos filtradores, si de fábricas en China o en algún punto dentro de Apple. Está interesante ver de dónde se está filtrando tanta cosa, pero... Así está la cosa ahorita y se filtró el supuesto iPad Air que dicen que también, también viene este año, en el 2020. Un reporte que habíamos visto anteriormente de Minchin ching nos indicaba que este iPad se había retrasado para 2021, por ahí de marzo. Pero ahora esta nueva filtración parece indicar que sí viene en el 2020 y si viene en el 2020 seguramente viene en septiembre o octubre. Entonces hasta lo pudiéramos estar viendo en un par de semanas o lo vamos a ver en el evento de Apple ahí en septiembre, perdón, en, en octubre que es el evento de Apple que se atrasó este año ahorita. En septiembre vamos a tener el Apple Watch y el iPad 8. Muy interesante, iPad Air 4, sé que muchos de ustedes lo han estado esperando. Igual y Wally, si sale más información, me hago un video en YouTube. Lo que sí va a pasar definitivamente es que voy a hacer un video sobre el evento de octubre y tratar de analizar todo lo que viene, explicarlo y todo lo que sabemos hasta el momento. Ese video lo pueden esperar pronto por allá en YouTube. Pero vámonos a la segunda noticia. <risa> Y en la segunda noticia tenemos a Amazon con un nuevo producto que a mí me sacó de sorpresa. No, no tuvimos nada de filtraciones, nada de nada de esto. Amazon el día de hoy, agosto 27, acaba de anunciar Halo, un nuevo wearable enfocado en la salud y el fitness que te puede rastrear tu ejercicio básicamente esto es en competencia al mercado de smartwatches específicamente smartwatches enfocados en fitness como lo es el, el Fitbit y otros por ahí en la competencia claro que Apple está arrasando en este segmento, tiene más del 50% del mercado mundial de relojes inteligentes pero Amazon quiere un pedacito del pastel y tiene una propuesta muy interesante si sí, sí, después busquen las fotos, sé que muchos de ustedes están en el podcast, pero está bien interesante el producto porque no tiene una pantalla tradicional, ¿no? O sea, está por atrás y pasa la tela por arriba de, del módulo que te está midiendo el corazón y te está midiendo las calorías y te está midiendo todo lo que hace normalmente un, un reloj inteligente. Pero, curiosamente, no tiene GPS, no tiene Wi-Fi, no tiene conectividad celular es como algo un poquito más sencillo no es un smartwatch que te van a llegar notificaciones es simplemente enfocado en ejercicio y enfocado en salud no entonces te cuenta los pasos te, te avisa también te rastrea el sueño supuestamente y dicen que tiene una batería de una semana entonces yo creo que al quitarle muchas de esas funcionalidades de notificaciones de tu teléfono y otras cosas, les permite tener una batería un poquito más larga. Una semana de batería está excelente. Y también dicen que es Swim Proof. Entonces vas a poder nadar con este Amazon Halo. Otra cosa que, que se me hizo interesante es que no tiene nada que ver con Alexa. Yo pensé que, que al momento que Amazon sacara un reloj inteligente, iba a incluir Alexa de alguna manera y para nada, no, no tiene Alexa integrado, no nada, esto es un dispositivo completamente separado que se me hizo interesante ese dato pero también tenemos eh, unas funcionalidades como exclusivas o algo que no hemos visto en otros reloj inteligente y el primero es poder mapear tu cuerpo en un scan 3D y esto con la finalidad de ver tu peso, tu altura, este, cuánto tienes de, de grasa en el cuerpo y poder visualizarlo. Y mientras vas haciendo ejercicio poder ir comparando tu cuerpo de antes con tu cuerpo de ahora. Y, eh, eh, yo no sé si quiero darle fotografías y scans 3D de mi cuerpo a Amazon pero está interesante y al menos están innovando en, en, en el aspecto de wearables. Porque ya no hay mucho que pudieras hacer, pero, pero este, este body scan dice que toma cuatro fotos diferentes de, de tu cuerpo y las junta todas para hacer este, esta como escala 3D de tu cuerpo que puedes estar monitoreando. Y también la, la Halo Band automáticamente puede detectar actividades como caminar o correr y rastrear todo eso, por supuestamente, en su respectiva aplicación en tu iPhone o en tu Android. Sí, funciona con iPhone y sí, funciona con Android. Está bien interesante. Le, le pegaron al mercado de salud y de fitness, como dije, con estas funcionalidades más exclusivas hacia el, ese lado de... ...del espectro y no tanto como un reloj inteligente. De hecho, ni siquiera sé si te dice la hora. Yo no veo ningún lugar por aquí que te diga la hora. Entonces, hasta... <risa> Entonces no es un reloj inteligente. Es nada más un, una banda inteligente que te pones en la muñeca. Este Cuesta 100 dólares. Halo Band Set to Cost, 99 dólares, que se me hace bien el precio... Yo creo que pudo haber estado un poquito más competitivo. Lo, lo que sí es que ahorita está en descuento por ser el, el Early Access. Si lo compras ahorita está en $65 dólares. Que ahí se me hace muy buen precio. $65 dólares está increíble. $99 está, está bien. No está muy caro, pero tampoco está barato para mí. Yo creo que, que le hicieron lo correcto. Pero si les interesa y lo quieren buscar, Amazon Halo $65 dólares ahorita. Puede que lo consiga. A ver si, si lo consigo. Definitivamente le hago una reseña para el canal de YouTube. Pero por ahorita ahí está la noticia. Y aparte no sé cuándo va a llegar a México. Esto es ahorita lo de los 65 dólares en Estados Unidos. No sabemos cuánto se tarde Amazon en mandarlo para acá a México. Y por supuesto que tienen diferentes correas también que van a costar 16 dólares. Las Sport Pants y las, de, las que son de tela van a costar 20 dólares. Pero ahí lo tienen Amazon entrando al negocio de, de los relojes inteligentes o de los wearables inteligentes alrededor del segmento de salud. Vámonos ahora sí a la tercera noticia. Y Fortnite. Sigue la pelea de Fortnite con Apple. Ya tuvimos, ya hablé mucho de la controversia. Nada más para darle la actualización rápido un juez ya dijo que, que negó la solicitud de Fortnite para poder regresar a la plataforma de Apple con su propia forma de pago. El juez le dijo, no, estás mal, son las reglas de Apple, lo que esperábamos la mayoría. Pero también le dio, le dio por su lado, al, al lado de Fortnite, al menos al decirle a Apple, está bien que no aceptes a Fortnite en la tienda pero no puedes bloquear el Unreal Engine porque va a haber mucha gente afectada. Entonces cada quien ganó un pedacito de, de la demanda y está interesante lo que va a pasar ahora porque Apple dijo que el agosto 28 iba a terminar la cuenta de Epic Games y Epic Games salió y anunció en Twitter y dijo... La nueva temporada, que de hecho creo que salió el día de hoy Está enfocada en superhéroes de Marvel Se ve bastante interesante Tengo rato ya de no jugar Fortnite Pero se ve muy muy buena la actualización Sale por ahí Wolverine y Iron Man y Thor y She-Hulk Hay muchos superhéroes divertidos y pelean todos contra Galactus Se ve padre la actualización de Fortnite Pero tristemente para la gente que juega en iPhone o iPad o Mac Fortnite no va a tener esta nueva temporada. Si tú ya tienes Fortnite instalado, como yo lo tengo en el, en el iPhone, puedes seguir jugando Fortnite, pero te quedas en la versión anterior. Y pasa algo interesante también, porque todos van a estar en la actualización nueva de Fortnite con esta, con esta colaboración con Marvel. Y la gente de iPhone se va a quedar en la, en la versión anterior del juego de Fortnite. Entonces ya no va a haber crossplay, ya no vas a poder jugar. Si tú tienes iPhone, ya no vas a poder jugar con tu amigo en PlayStation o Xbox o computadora, porque vas a estar en una versión anterior. Entonces, nada más el ecosistema de Apple, iPhone y iPad y Mac van a poder jugar con ellos mismos en la versión antigua. Está bien extraño todo esto, está muy, muy extraño. Y puede todavía que Epic Games salga el día de mañana, porque mañana es el 28 de agosto ya. Y diga, ¿saben qué? Está bien, nos rendimos y que regrese la aplicación y regresen las actualizaciones. Pero parece ser que Epic al anunciar esto de que no iban a venir la actualización a iPhone y luego agresivamente ponen en el tweet por culpa de Apple no va a venir la actualización a... al iPhone. Pero la pelea la empezó Epic Games. A ambos lados ya dije yo de, de más o menos cómo estoy. Creo que hay buenos puntos a favor de Epic Games, pero Apple está en todo su derecho a hacer lo que quiera con su plataforma. Este Ya hablé mucho del tema. <ríe> con ese video de 28 minutos en YouTube y en el podcast pasado, nada más les quería dar la actualización. Lo que está pasando ahorita, ya que salió la nueva versión de Fortnite, está interesante que todos los dispositivos de Apple no se van a poder actualizar. Y que yo creo que hasta aquí llegó. La relación de, de Fortnite y Apple parece ser que no va a regresar nunca. O eso nos indica fuera de que para el día de mañana Epic se rinda y diga tienes razón. Y básicamente se arrodille enfrente del gigante que es Apple. Pero ahí está la noticia de Fortnite. Nueva temporada y la gente de Apple se queda atrás. Vámonos con la siguiente noticia. <risa> Y tenemos por acá a GoPro en las noticias y no es, no es por una nueva cámara. Ahorita estamos actualmente en la Hero 8. Se espera que a finales de año tengamos la nueva versión de, de la GoPro si es que siguen con los incrementos anuales. Pero quería mencionar esto porque GoPro está tratando de hacer otras líneas de negocio. Entonces ahora, ahora van a sacar su propio servicio de Streaming. Sí, GoPro va a sacar un servicio de streaming donde dice que pueden compartir sus aventuras en tiempo real en gopro.com. Entonces es un servicio de streaming enfocado en los aventureros, eh, no sé, gente haciendo, escalando o surfeando o en una canoa. No, no sé qué va a pasar. Eh, es un segmento que no hay. Un servicio de streaming para eso, ¿no? Tenemos algo como Twitch que está enfocado en streaming de videojuegos. Tenemos algo, por ejemplo... Bueno, YouTube está enfocado en todo. YouTube Gaming está enfocado en streaming de videojuegos. Pero los, el streaming de YouTube está más enfocado hacia, hacia gente hablando, ¿no? O, o programas como el mío de los domingos o los miércoles donde me pongo a hablar con la comunidad... Eh, este enfoque es diferente, GoPro agarró su branding de, de ser aventurero y poder hacer directos, live stream de tus aventuras en gopro.com Suena extraño, no sé si les vaya bien, son de esas cosas que no, no teníamos idea que necesitábamos hasta que existen <risa> Dice este, que vas a necesitar ser un suscriptor de GoPro Plus para tomar la ventaja del servicio que la, que la empresa va a cobrar 5 dólares al mes para la membresía premium. Este, y, y el plus ya tiene beneficios como almacenamiento en la nube ilimitado para tus videos de YouTube. Pero ahora te va a dar acceso a la opción de streaming en la plataforma y no te van a cobrar extra. Entonces uh, te están vendiendo esta suscripción donde hey, puedes almacenar todos tus videos de de GoPro y aparte te damos acceso a este servicio, esta plataforma de streaming Por si quieres hacer, hacer el streaming de tus aventuras Está extraño porque por supuesto que ya puedes hacer streams con tu GoPro en otras plataformas O sea, yo lo, lo primero que pensé leyendo esta noticia fue Si yo tengo una GoPro, ¿por qué pagaría 5 dólares al mes para hacer un directo en GoPro.com? Cuando con esa misma GoPro puedo hacer un directo en YouTube o en Twitch y es gratis y probablemente me encuentre más gente porque quién va a estar buscando directos en GoPro.com. Está extraño el servicio. Puede que agarre vuelo y que esté mega súper enfocado en ese nicho de gente aventurera y GoPro.com se haga el, la casa del streaming de aventuras de, de esquiar en agua y snowboarding y, y todo ese tipo de, de cosas donde colocas una GoPro. Pero honestamente, y no por ser hater, yo no creo que suceda eso. Yo no sé. No, no me gana la lógica de, de puedo simplemente... Si voy a ir a escalar y tengo una GoPro, pues puedo hacerlo a través de YouTube o Twitch. O sea, ya te permite la GoPro hacer eso. Igual y GoPro puede facilitarlo. Con, con su propia plataforma, pero si ya funciona con YouTube y Twitch, no le veo mucho sentido el hacer un directo en GoPro.com y menos si me van a estar cobrando 5 dólares al mes para poder hacerlo. Está ambicioso, interesante el servicio. Se ve que GoPro está buscando maneras alternas de hacer dinero y no depender solamente de sus cámaras que han bajado mucho en ventas. GoPro durante los años ha empezado a batallar y no tenemos noticias de la GoPro 9, pero las ventas de la última GoPro no fue lo que esperaron, vimos ese reporte que estaba batallando al menos económicamente. Porque se pierde el interés, yo creo que ya no es el mismo ya no es el mismo interés de GoPro ahora que los teléfonos ya son resistentes al agua. Cuando salió GoPro era revolucionario porque ningún electrónico podía tocar una gota de agua básicamente. Y GoPro dijo, hey, aquí está esta cámara que puedes tirar adentro del agua. Y, y eso fue parte de lo que lo hizo famoso. Pero hoy en día, aparte de que ya hay más competencia, como la Osmo Action, que está excelente. La cámara de Sony también está muy buena, la, la Sport Camera. Y aparte, de, yo creo que por eso mismo de que los iPhones ya son resistentes al agua, igual y, y gente ya no le da tanto problema el utilizarlo en otros tipos de ambientes. Pero ahí está la noticia GoPro con su servicio de streaming Vamos a ver cómo le va Su servicio de streaming para aventureros Yo los mantengo al tanto si es, que, si es que pasa algo relevante a este tema Si no, me encantaría saber Qué opinan ustedes Sobre esta nueva movida de GoPro Vámonos con la siguiente noticia Y por acá tenemos una noticia rápida De Call of Duty Anunciaron su nuevo juego Call of Duty Black Ops Cold War Viene noviembre 13 Y tenemos un trailer de la campaña Mucho este, enfocado en, en la Guerra Fría, obviamente Y dice también que incluye dos Vietnam War Scenes también Entonces, definitivamente está enfocado en, en un aspecto más viejo Tenemos partes del trailer en la Guerra de Vietnam, 1968 Y después tenemos la mayoría del juego en 1981 pero eso va, eso va a permitir... A mí me gustan los juegos que están un poquito más... No tan viejos, pero 1980 se me hace una época padre donde ya tienes pistolas, pero no son estas megapistolas súper avanzadas, sino está un poquito más realista, un poquito más divertido. Y así era en esos, en esos tiempos, la guerra fría de... Estados Unidos contra Rusia y todo lo que sucedió al, alrededor de eso Claro que Call of Duty le va a meter su historia exagerada y con más drama y demás Pero se, el, se enfoca en, en esos hechos de la vida real Lo interesante es que esta es la versión de Black Ops y a mí me encanta Black Ops por zombies No anunciaron nada de zombies todavía, dice que sí va a venir zombies en el juego pero no han anunciado como el, el anuncio, el trailer de zombies, supuestamente viene eso después, pero también viene Warzone, ¿no? Entonces Call of Duty ya creció a no nada más ser el, el juego y el multiplayer, sino ya tiene también ahora, o al parecer va a tener en todas las generaciones su propia versión de Warzone, ¿ok? A mí lo que se me hace extraño es, no sé si ese Warzone va a ser el mismo que ya tenemos ahorita, o va a ser otro Warzone por separado. Tengo yo entendido que es completamente otro Warzone. Entonces está extraño porque la fórmula de, de éxito de Fortnite, por ejemplo, es que Fortnite es un juego, Battle Royale, donde entran 100 personas y se pelean, pero tienen nuevas temporadas y van actualizando el mapa. Y, o sea, es el mismo juego desde hace 3 años. Si cada año Call of Duty va a sacar un juego nuevo y te va a cobrar 60 dólares y va a ser una nueva versión de su Battle Royale, se me hace medio extraño que tengas que pagar 60 dólares cada vez. O igual ya nos acostumbramos a, a los freemium, a los juegos supuestamente gratis donde te cobran cosas cosméticas y otras cosas. Pero está interesante, al menos yo sí pagaría esos 60 dólares por el Zombies. Me encantan los modos de Zombies en Call of Duty y este se ve excelente. Otro último dato interesante es que sale este juego noviembre 13 y todavía no tenemos la fecha del PlayStation 4, pero este juego viene para PlayStation 4 y el nuevo Xbox, entonces puede ser que esa sea la fecha de lanzamiento del PlayStation 4, noviembre 13. Bueno, eso es especulación completamente mía Pero si, si va a ser uno de los juegos que va a salir con la nueva generación Yo esperaría que ya exista el PlayStation 5 para ese punto O lo que pueden hacer es sacar el juego para el PlayStation 4 Que sí viene para PlayStation 4 y Xbox One Y ya cuando salga el PlayStation 5 van a sacar la versión de PlayStation 5 Pero noviembre 13 se me hace buena la fecha Yo creo que para noviembre 13 es más o menos la fecha donde vamos a tener el lanzamiento del... De la nueva generación de Xbox y del PlayStation 5. Va a estar interesante y este, por supuesto, siendo Call of Duty, va a ser uno de los juegos más populares. Y quiero ver esa nueva versión de Warzone ya que aprendieron, ya que, ya que pudieron tener al menos una ronda de Warzone para, para mejorar y sacar todos los bugs y todo. Va a estar interesante. Ahí está la noticia. Call of Duty llega noviembre 13 con Black Ops Cold War. Vámonos a la siguiente noticia. <risa> Tenemos a Apple de regreso en las noticias. Esta es una rápida. Me, me sacó mucho esto por sorpresa. Apple está abriendo su primera tienda que flota en Singapur. Sí, si no han visto esas fotografías, es básicamente un domo, una esfera circular que está sobre el agua, sobre el río o el mar. No, no, no estoy bien seguro cómo está el las proporciones geográficas de Singapur, pero está completamente en el agua y se ve increíble. Nada más Apple haría una de estas, <ríe> una tienda así de ridícula. Vi por ahí también memes de cómo vas a entrar, necesitas traje de baño, vas a nadar. No, hay una rampa de la orilla de, del muelle donde entras a la Apple Store y se ve la puerta ahí marcada claramente. Curiosamente está el logotipo rojo. No sé por qué está el logotipo de Apple rojo. Pero aquí está esta tienda que es una esfera. Completamente una pelota flotando en el agua. O al menos aparenta. Obviamente no creo que esté flotando. Ha de tener su, su, su base. Pero vayan a, a ver estas fotografías. Están interesantes. La tienda de. La nueva tienda de Apple. La nueva Apple Store de Singapur. Está impresionante. He visto. No en persona, pero hay muchas tiendas de Apple muy divertidas y trato yo siempre que me voy de viaje ir a las tiendas de Apple porque cada una tiene su propio estilo, su propia arquitectura y a veces hasta tienen productos diferentes como en el caso de la de San Francisco que tiene la mercancía de Apple con las camisas de Apple y los termos de Apple y eso. Entonces yo soy fan, ya me dieron más ganas de ir a Singapur nada más para visitar esa Apple Store que se ve increíble. Esperemos que cuando se acabe la pandemia o al menos algún día tenga la oportunidad de ir a Singapur para ver esta tienda. Vámonos a la siguiente noticia. Y por acá quería mencionar rápidamente el DJIOM4, que su lanzamiento global fue el miércoles y yo tomé parte, tomé parte de ese lanzamiento global. Y, y acá en el podcast me gusta traerles más a profundidad cosas que hago en el canal de YouTube. Y les quería platicar un poquito de mi experiencia con el Osmo. Como saben, DJI tiene el, el Osmo Mobile, el, te, tenía el Osmo móvil 3, que era de los mejores gimbals para tu teléfono. Y ahora con el OM4 es lo mejor. Eso de los imanes, si no han visto mi video de YouTube, se lo recomiendo muchísimo. Pero el sistema de imanes de poder en 3 segundos sacarlo de tu bolsa y ya estar todo montado y ya estar grabando video estabilizado y con todas las funcionalidades inteligentes que tiene panorámicos este poder hacer time lapses y hyperlapses y dynamic zoom que está bien interesante dynamic zoom es algo donde, donde el video estabilizado se está alejando de un sujeto pero el zoom automáticamente está entrando al mismo paso en el que te estás alejando entonces crea este efecto bien dinámico, bien padre Vayan a ver el video de YouTube. Lo que les quería platicar es que esta es la primera vez que yo o en Tech Santos tengo un lanzamiento global. Eh, típicamente empresas mandan los productos antes del lanzamiento para que, para que los que hacen reseñas como yo lo probemos el producto y justo cuando lo anuncien ya esté listo el video, ¿no? Y es la primera vez que me toca hacer eso, al menos a escala mundial. Lo he hecho con, con productos de lanzamiento en México, donde me mandan el producto antes y yo lo estoy utilizando, pero el producto ya lo anunciaron. Ya existe, ya lo anunciaron que va a llegar cierta fecha o ya existe en Estados Unidos y va a ser el lanzamiento en México. He tenido muchos de... de bueno, no muchos, pero varios productos así que me manda la empresa antes por un lanzamiento en México o un lanzamiento que ya anunciaron. Pero esta fue mi primera vez que, que una empresa DJI me mandó el, el OM4 antes y nadie sabía que existía o sea esto, la noticia salió el miércoles en la mañana y yo subí mi video el miércoles a mediodía me tardé un poquito porque YouTube se tardó en procesar el video pero estuvo divertido el utilizar un producto por una semana y el mundo todavía no sabía que existía este producto, estuvo bien divertido y es ese tipo de, de oportunidades que me ha presentado Tech Santos que, que agradezco muchísimo, o sea eso me, me encanta es bien divertido el probar cosas nuevas para ustedes y poder mostrarles cómo funcionan y, y todo eso. Y todavía más cuando es un producto que no han anunciado. Está bien divertido. Tengo que firmar un NDA. O sea, esto ya es un poquito más de, de hablándoles de la vida de youtuber. Un poquito... el, el Firmo un contrato legal, ¿no? Entonces DJI, su, su rama corporativa legal, me mandan un contrato. Y el contrato está bastante intimidante. Lo, lo vi con, con gente de mi agencia y lo tengo que firmar diciendo que no puedo mencionar absolutamente nada del producto. No puedo subir fotografías, no puedo filtrar nada, no puedo mencionar que viene algo nuevo de, de JI, No puedo mencionar nada porque si no me meto en problemas legales. Pero a mí, bueno, al menos yo, que es la primera vez que tengo así un lanzamiento global me hace sentirme un poquito más profesional o, o que empresas me empiezan a tomar un poquito más en serio y me da mucho gusto eso. Espero que otras empresas agarren confianza también y me, y me puedan mandar más productos para traerles más contenido a ustedes y pues para poder divertirme más y yo, que fue la razón por la que empecé Tech Santos, o sea, el poder probar tecnologías nuevas, este, fuera de darles las noticias de tecnologías, probar estos tipos de productos nuevos, que estuvo bien divertido. Si no han visto el video del OM4, le eché muchas ganas a la edición Quería dejar un buen video para que lo vea DJI y digan hey, a Este güey este sí sabe editar videos, sí mencionó todos los puntos y demás este, Le eché ganas a la edición y Hice un unboxing al estilo de ASMR, tenía rato de no hacer eso Vayan a ver el video, este, me apoyaría si lo ven por allá el, el DJI OM4, ese video lo subí a YouTube el miércoles pero vámonos con la última noticia ya para acabar el TNT. Y quiero intentar agregar este tipo de noticias que no tienen sentido y a veces las agarro. Digo que no tienen sentido porque no es nada relevante así de Microsoft o de Google o de Apple. Pero es tecnología y este tipo de, de anuncios o de productos siempre me sacan una sonrisa y digo... No sabía que existía esa tecnología... Y está bien interesante. En, en esta situación, o en este caso, dice The Circle Guitar. Acaban de anunciar The Circle Guitar. Es una guitarra que se toca automáticamente ella misma, ¿no? Así como los pianos, que, que, que tú le pones una canción en un USB y el piano se mueve solo y toca una canción sola... Es eso, pero en una guitarra. Yo nunca había visto una guitarra que pueda hacer esto y se pueda tocar completamente sola. La puedes utilizar tú como guitarra normalmente, pero le, le pones una canción o algo y se toca solita la canción a través de vibraciones y un... un, un dice mechanical device... Que le pega a las cuerdas en vez de una cuerda. En vez de una mano humana. Perdón. Entonces. Hay como. como una varita. que está tocando las cuerdas. Eh, está impresionante. O sea, el, el hecho de que ya llegamos al punto donde una guitarra que anteriormente nada más la podían tocar humanos. Ahora la pueden tocar computadoras. Y me imagino que completamente. mejor que humanos. Igual y se siente robótico porque las guitarras es mucho de feeling y de estilo Y de tú con el dedo poder doblar la cuerda y moverla para dar cierto efecto en la guitarra No creo que pueda a ese nivel, pero estoy seguro que ha de tocar cosas impresionantes, ¿no? Dice que puede tocar 32 cuerdas, 32 veces las cuerdas por minuto O sea, tiene una velocidad impresionante ese toque humano todavía no, todavía tenemos la ventaja ahí, pero los robots están dominando el mundo y ya pueden tocar guitarra, entonces tengan cuidado. <ríe> ahí voy a acabar el TNT. Gracias por acompañarme esta semana con el Top Noticias de Tecnología. Yo soy Adrián Santos, Tech Santos, y nos vemos la siguiente semana para, para el siguiente TNT. Me, me tartamude ahí un ratito porque estuve pensando, creo que la siguiente semana ya voy a tener el micrófono nuevo. Estoy haciendo actualizaciones del podcast para mejorar los directos en YouTube y para mejorar aquí el sonido del podcast. Compré una, un, un nuevo preamp, un procesador, un micrófono. Van a ver la diferencia. No sé si la siguiente semana, puede que sean dos semanas, pero... Pronto se vienen mejoras en el podcast y estoy bien emocionado. Gracias, voy a aprovechar. Estuvimos en el top de México por un ratito ahí y ahorita creo que estamos en segundo lugar. Entonces, gente en México que me está escuchando, muchísimas, muchísimas gracias. Sé que hay mucha otra gente en, en países de Latinoamérica, Perú, Bolivia, Colombia, Chile, Argentina. Sé que me escuchan de todos lados. Saludos a todos y gracias por el apoyo, pero... Me encantó ese dato, de despertarme, me mandaron un mensaje, éramos el top podcast de tecnología en México. Y me quiero quedar ahí, entonces ya no voy a fallar, un podcast a la semana, aquí van a tener sus noticias. Suscríbanse si no lo han hecho todavía, me apoyaría también si me dejan una reseña por allá en Apple Podcast. Y nos vemos la siguiente semana. Peace.